0: Ein herzliches Willkommen zur monatlichen Sendung »Feminismus ist für jede und jeden auf Freirat«. In diesem Podcast stellen wir euch jeweils die jüngste Ausgabe der Zeitschrift »IP-Informationen« vor. Mein Name ist Elisabeth Grabner-Niel und gemeinsam mit Silvia Aslauer gestalten wir seit zwei Jahren diese Reihe. Wir sind ehrenamtliche Mitglieder des Redaktionsteams der Feministischen Zeitschrift für Politik und Gesellschaft des AIP. AIP, diese drei Buchstaben stehen für Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft. Das ist ein frauenbewegter Verein in Innsbruck, der seit seiner Gründung 1974 viermal pro Jahr die AIP-Informationen herausgibt. Mit unserer Themenwahl für die jeweiligen Schwerpunkt geht es uns darum, Hierarchien in den Geschlechterverhältnissen aufzudecken, sowie Diskriminierungen von Frauen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sichtbar zu machen. Wir träumen von einer Gesellschaft, in der weibliche Lebensgestaltung in Selbstbestimmung möglich ist. Auf www.aep.at findet ihr genauere Angaben zum Verein sowie seinen Tätigkeitsfeldern und ihr könnt euch auch im Archiv der bisherigen Zeitschriften Ausgaben und auch der Sendungen umsehen.
1: Im Dezember erschien nun die letzte Ausgabe unserer Zeitschrift für das Jahr 2023 und zwar mit dem Schwerpunkt sexuelle Bildung und queer-feministische Kämpfe. Julia und Lena von der Fachstelle Safer Spaces haben diesen Schwerpunkt gestaltet. Julia Tajariol ist zertifizierte Sexualpädagogin und Beraterin, Erziehungswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Gender, Sexualität und Disability. Sie ist auch Trainerin bzw. Coach und hat langjährige Erfahrung in der Krisenintervention mit Kindern und Jugendlichen. Lena Jahn ist zertifizierte Sexualpädagogin und Beraterin mit dem Background Psychologie und ist als sozialpsychiatrische Betreuerin darauf geschult, Menschen durch kritische Lebensereignisse zu begleiten. Elisabeth hat mit beiden zu diesem Schwerpunkt ein Gespräch geführt. Wir
0: sitzen jetzt im Freiradstudio und ich begrüße recht herzlich Julia und Lena von Unzensiert. Sie haben den Schwerpunkt gestaltet, der AIB-Ausgabe 4 2023 und ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr gekommen seid. In der finsteren mhm. Nacht sozusagen jetzt <lacht> zu der Aufnahme. Könnt ihr vielleicht erklären oder erzählen, wie ihr zu dem Thema sexuelle Bildung gekommen seid und auch worum es da jetzt genau geht?
2: Also erstmal hallo Elisabeth. Hallo. Vielen Dank, dass wir kommen durften. Genau. Wir freuen uns sehr. Ja. Ähm,
3: ich bin Lena. Ich bin Julia. Genau. Willst und du mal anfangen? Ja, kann ja. ich machen. Genau, also zur Info vorab, Lena und ich haben vor ungefähr zwei Jahren das ähm, Projekt Unzensiert gegründet und am Anfang mit dem, mit dem großen Wunsch, äh, sexuelle Bildung für Erwachsene anzubieten und vor allem das anzubieten, was uns so ein bisschen gefehlt hat. Aber jetzt setze ich noch ein Stück früher an. Kennengelernt haben wir uns in der Ausbildung. Wir haben gemeinsam äh, eine zweijährige gesplittete Ausbildung gemacht. Im ersten Jahr Sexualpädagogik und im zweiten Sexualberatung. Und da haben wir uns kennengelernt und immer näher zueinander gefunden. Und mhm. am letzten Tag der Ausbildung hat Lena gefragt. Willst du mit mir ein Projekt gründen? <lacht> ja, ich will. <lacht> wir dazu gekommen. Ich hatte irgendwie
2: das große Bedürfnis, das ganze Wissen, das wir jetzt angesammelt hatten während den zwei Jahren, Menschen zugänglich zu machen und ja, vor allem für Erwachsene hat mir das Bildungsangebot in Innsbruck und auch vor allem in ganz Tirol eigentlich komplett gefehlt und ja, da war nicht komplett. ja aber relativ gefehlt ja genau und deswegen haben wir uns überlegt, wir starten was Neues. <lacht>
0: genau. Und könnt ihr mal erklären, jetzt den Begriff sexuelle Bildung, was ist mhm. darunter zu verstehen? Also ihr habt schon gesagt, dass es um Erwachsene geht, Erwachsenenbildung.
2: Ja, also Erwachsenenbildung war unsere ursprüngliche Idee. Jetzt mittlerweile sind, ja, sind wir ja auch noch ein bisschen gewachsen, aber da ziehen wir vielleicht später noch ein bisschen mehr dazu. Sexuelle Bildung, da hat man irgendwie immer direkt die Assoziation mit Aufklärung in Schulen. Ja, das ist auch ein großer Teil von sexueller Bildung, aber sexuelle Bildung umfasst einfach das ganze Wissen über uns, unseren Körper und unsere Sexualität. Und leider ist es aktuell so, dass immer noch sehr viele Mythen rund um diese ganzen Themen herrschen und wir wollten da ein bisschen die Menschen Empowern, sich selbst besser kennenzulernen und ihre Sexualität selbstbestimmt
3: gestalten zu können. Und eben Lena hat ja schon gesagt, dass man da häufig so vielleicht den Sexualkundeunterricht aus der Schulzeit früher damit verbindet. Und da ging es ja bei den meisten lediglich darum, dass man körperlich, also anatomisches Wissen lernt, aber meistens halt auch schon falsch, weil die Klitoris wurde nur sehr selten äh, besprochen und höchstens wie man eben STIs, also Geschlechtskrankheiten und Schwangerschaften vermeidet. Also und sexuelle Bildung umfasst ja super viel mehr, also es geht ganz viel um Identität, um Lust, um wie ich Beziehungen gestalten kann und ähm, kommunizieren kann mit Menschen generell. Und das fehlt halt einfach total in der sexuellen Bildung, die sie heute oft sehen. Und der Schwerpunkt heißt ja nicht nur sexuelle Bildung, sondern
0: auch sexuelle Bildung und queer feministische Kämpfe. Könnt ihr das noch ein bisschen erklären, wie es zu dieser Ergänzung des Titels gekommen mhm. ist?
3: Also wir sehen eben eine große, große Verbindung zwischen sexueller Bildung oder die Chance. Wenn sexuelle Bildung auf eine gewisse Weise gestaltet ist, hat sie eben die Chance, queer-feministische Kämpfe zu unterstützen. Und da wir beide schon auch in das Projekt ähm, eigenen Aktivismus mit reinbringen und ähm, eben im queer-feministischen queer -feministischen Feld auch privat aktivistisch unterwegs sind, ja lag uns die Verbindung einfach sehr nahe und wir wollten das eben genauer ausführen, welche Rolle sexuelle Bildung im Kampf um queer-feministische Rechte da unterstützen kann.
0: Weil ich kann mir vorstellen, so sexuelle Bildung, eben wie sie halt üblicherweise Menschen angeboten wird in Österreich oder Jugendlichen, weil ich glaube, das hört ja dann auf, Erwachsene kümmern sich kaum darum. Da ist natürlich die, die Geschlechterhierarchie ganz stark noch verankert. Und da kann ich mir vorstellen, dass ihr in euren Workshops, ich weiß ja, dass ihr Workshop macht, also ganz viel auf diese Thematik erst aufdecken müsst. Weil ich glaube, das ist alles so verankert in unserem Kopf drinnen, dass wir das überhaupt nicht mitkriegen.
2: Ja. ja, im Laufe von unserer Arbeit oder während wir die Workshops ja angefangen haben zu machen, ist uns immer wieder aufgefallen, wie nah die Parallelen sind zwischen queerfeministischen Forderungen und sexueller Bildung an sich und auch andersrum, dass quasi sexuelle Bildung auch ähm, missbraucht werden kann für ja, patriarchale Gedankengüter. Und ähm, uns ist halt ein großes Anliegen, zum Beispiel ähm, Stereotype oder Rollenbilder zu hinterfragen und so, dass Menschen frei entscheiden können, welche Art und Weise sie ihre Identität oder auch ihre ähm, Beziehungen gestalten wollen.
3: Das ist jetzt ein konkretes Beispiel, sage ich mal. Ja, <lacht> genau. Und ähm, zu den Vorstellungen, die also mit denen vielleicht die, Menschen in unsere Workshops kommen. Wir müssen sagen, bei diesen, also wir machen für unzensiert machen wir überwiegend so eine Art Selbsterfahrungsworkshops für Erwachsene und unsere Zielgruppe ist oft schon eine Gruppe Mensch, die sich mit den Themen schon auseinandergesetzt haben, also für die das nicht komplettes Neuland ist. Das heißt, da sind viele schon haben sich mit anderen Theorien auseinandergesetzt und mit der eigenen Sexualität auch auseinandergesetzt. Das heißt, da ist vielleicht schon ein gewisses Wissen darüber da, dass die ganzen Stereotype, die Bilder, mit denen wir über Sexualität und Beziehung und Geschlecht aufwachsen, dass das gesellschaftliche und historisch geprägte Bilder sind und dass die mit der Realität einfach nicht mehr so viel zu tun haben. Und ich finde, man merkt, dass es gerade in Jugendworkshops, also über den Verein, den die Lena schon angeteasert hat, Safer Space, das machen wir jetzt auch ganz viele Jugendworkshops in Schulen und da ist es wirklich so, dass ganz viel ja, das heteronormative Denken, weil woher sollen sie es anders haben, die Vorstellungen prägt und es ist total schön, das dann ein bisschen aufbrechen zu können. Wobei man so schon sagen muss, viele in der Jugend heute haben sich halt auch schon mit queeren Topics auseinandergesetzt und diese Geschlechterrollenbilder sind oft also wenn man jetzt heute fragt, was ist denn typisch Mädchen, dann sind sie oft so, hä, was ist das schon für eine blöde Frage? Also <lacht> ja, das ist cool zu sehen. Oh. Na, aber das finde ich super, weil da hat sich
0: einfach viel getan. Wenn ich mich rückerinnere an meine Jugend, also da war das immer noch sehr, sehr klar, okay, mhm. was weiblich und was männlich ist, ja. Und ich habt es jetzt schon Einerseits euren Verein unzensiert angesprochen oder halt die Stelle unzensiert und dann aber auch Safer Spaces. Ja. Könnt ihr dann darüber noch genauer erzählen, was ihr da macht und in welcher Form das verankert ist?
2: Ja genau, also vor zwei Jahren hier haben wir das Bildungsprojekt Unzensiert gegründet zusammen, die Julia und ich. Und parallel dazu haben sich auch andere KollegInnen Gedanken gemacht und teilweise schon Projekte umgesetzt und dann sind wir natürlich alle ins Gespräch gekommen, viele kannten wir auch schon aus der Ausbildung und sind dann halt zu dem Schluss gekommen, es macht nur Sinn, dass, dass wir uns zusammentun und eine Fachstelle gründen, die Fachstelle für sexuelle Bildung und Gewaltprävention, Safer Spaces, damit wir erstens viel mehr Ressourcen haben und Kapazitäten und dass wir auch ein viel breiteres ähm, Angebot setzen können, weil einfach die unterschiedlichen Menschen in unserem Verein unterschiedliche Kompetenzen haben und unterschiedliche Beziehungen und Vernetzungen in der Sozialwelt in Innsbruck. Und deswegen haben wir im Mai diesen Jahres uns zu acht zusammengesetzt und dann den Verein gegründet.
0: Und das ist die Fachstelle Safer Spaces.
2: Genau, mhm. genau.
0: Was für Menschen kommen da zu euch,
3: diese Workshops zu belegen? Also bei Safer Spaces haben wir wirklich alle möglichen Anfragen jetzt schon. Das ist total cool, weil wir noch gar keine offizielle Werbung gemacht haben. Es läuft bisher alles über Kontakte, die wir eben alle schon im Sozialbereich haben. Und da machen wir gerade, sind wir in einem großen Gewaltpräventionsprojekt dabei, das sich Ugoshi nennt und an Schulen eben. Workshops zu Selbstbehauptung anbietet und gleichzeitig da übernehmen wir eben die Sensibilisierungsworkshops dazu, die sich eben mit unterschiedlichen Themen auseinandersetzen, wie Gewalt entsteht, wie sie vermieden werden kann und so weiter. Das machen wir momentan sehr viel und Workshops in Jugendzentren, Fortbildungen machen wir aber auch für Fachkräfte und haben da auch schon einige Anfragen. Für Lehrkräfte bieten wir auch verschiedene Fortbildungen an. Das heißt, wir haben von jung bis alt ja, okay, das stimmt jetzt nicht ganz so.
4: Schön wär's. Ja,
3: aber wir haben auf jeden Fall vielseitige, also Sozialeinrichtungen fragen uns auch an, ob wir dort Sachen gestalten können. Vielseitige Anfragen oder eben Anfragen von AEP zum Beispiel. Mhm. Das ist schon sehr spannend, was
2: sich da so ergibt. Es ist sehr vielseitig und das ist eigentlich der das Feine an der Arbeit, dass wir in unterschiedliche Bereiche schauen können und immer wieder punktuelle Impulse setzen können zum dem ganzen großen Thema der sexuellen Bildung, die eben weit über Anatomie und Kondomführerschein hinausgeht. Und wenn ihr so
0: eine Anfrage bekommt für eine, einen Workshop, mhm. wisst ihr da schon, welche sozusagen Vorkenntnisse oder Vorerfahrungen die Zielgruppe hat? Oder habt ihr da so ein, ein Programm, wo ihr sagt, das ist jetzt für reine Anfänge unter Anführungszeichen und dann aber eben ad hoc dann umbauen müsst auf Menschen, die dann einfach schon viel mehr Vorerfahrung haben. Und eine andere Frage, die mich noch interessieren, <lacht> ist, sind diese Gruppen dann immer eher so altershomogen? Weil ich kann mir vorstellen, dass da tauchen unterschiedliche Fragen auf, gerade im Zusammenhang
3: mit der Gewaltprävention. Ja. Soll ich einfach mal mit der ersten Frage anfangen? Ja. Genau. Also wenn sich ähm, Einrichtungen zum Beispiel an uns wenden oder wenn es darum geht, dass eine Schulklasse einen Workshop bekommen soll, dann ähm, holen wir halt immer, fragen wir an, wie ist der Stand, um welche Themen soll es gehen? Das heißt, wir führen da Vorgespräche und bauen dann quasi ein individuelles Workshop-Angebot. Und schlussendlich ist es, also gerade im Schulbereich auch, muss man einfach sehr viel Flexibilität mitbringen. Das heißt, man bringt vielleicht ein Programm mit und hat äh, Vorstellungen, was man jetzt machen möchte. Aber im Hintergrund braucht man einfach einen großen Methodenkoffer im Kopf und äh, muss dann flexibel einfach auf die Bedürfnisse eingehen. Und dadurch ist halt nie ein Workshop gleich also jetzt vor allem im Schulsetting ist es aber auch sonst, das ist sehr individuell und das macht auch riesig Spaß.
2: Ja, das stimmt. Und ich finde auch, das ist halt unser größtes Anliegen, einfach auf die Fragen und Anliegen der jungen Menschen eingehen zu können, weil sie oft keine anderen Ansprechpartnerinnen zu solchen Fragen haben. Und gleichzeitig haben sie die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, den sie danach nie wieder sehen müssen. Also anders jetzt in Bio-Unterricht oder so, wo man weiß, okay, die Lehrerin oder der Lehrer, die sind jeden Tag da und die bewerten mich auch und meine Leistung, können sie quasi frei von der Leber weg alle Fragen stellen, die sie haben. Und das ist eigentlich das Wichtige. Aber da war doch jetzt so mit Dienstag
0: so ein große, also das war letztes Jahr oder vor, vor den zwei, letzten zwei Jahren, Eben, dass äh, Gruppierungen die Workshops anbieten, dass das irgendwie zertifiziert sein muss oder, oder äh, wie, sagen, wie heißt das, akkreditiert. Ja? Und da war ja auch die Diskussion, ob jetzt Dienst da hineinfällt oder nicht. Und da weiß ich eben, dass das irgendwie eine große Diskussion war, gell, was da die Kriterien sind. Und bei euch, ihr könnt an Schulen gehen. <lacht>
2: Es gibt einen kleinen Teil in dem ip heft äh, den ich zu dem Thema <lacht> Teenstar geschrieben habe, uh -huh. äh, weil es ist ein recht komplexes Thema in Österreich. 2019 wurden Unterlagen von dem Verein Teenstar öffentlich gemacht, die gezeigt haben, dass es nicht faktenbasierte sexuelle Bildung ist und ähm, es ist einfach ein christlich-fundamentalistischer Verein, der auch diese Werte vertritt und da kommen wir eben wieder zurück zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, wie Queerfeminismus mit sexueller Bildung zusammenhängt, also man kann es eben auch missbrauchen und ähm, die Kinder und Jugendlichen, die in diesen Aufklärungsworkshop waren, haben dann eben einfach ganz viele Falschinformationen bekommen. Und daraufhin hat sich natürlich die Regierung ein paar Sachen überlegt, unter anderem das Akkreditierungsverfahren. Das ist leider immer noch gerade nicht so richtig in der Umsetzung. Also es gibt schon eine Akkreditierungswebsite, die ist allerdings einfach nur leer und man kann sich auch leider noch nicht akkreditieren. Ja, wir sind mal gespannt, was die Bildungsdirektion sich jetzt für nächstes Jahr überlegt. Aber
0: Lehrpersonen können an euch herantreten und sagen, sie möchten gern für ihre Klasse
3: dieses Workshop oh, nicht buchen? Oft sind es über dieses Projekt, wovon wir eben gesprochen haben, mhm. Ogoshi, da konnten sich die Schulen bei dem Ogoshi-Projekt anmelden, beziehungsweise auch einzelne Klassen. Und sonst ist es oft so, dass zum Beispiel DirektorInnen ähm, uns anfragen oder einzelne Klassen können das schon auch sein. Ja, oft haben die Schulen halt leider nicht genug Geld. Also das heißt, es ist oft so, dass viele Schulen das einfach gar nicht anbieten können. Dann müssen Lehrkräfte, weil es ist ja im Lehrplan festgelegt, dass sexuelle Bilder stattfinden. Das ist muss. ja
0: durchgängiges Unterrichtsprinzip genau. eigentlich. Und ja. es ist halt mhm. oft
3: schwierig, weil Lehrpersonen das ja einfach nicht gelernt haben oder viele Lehrpersonen das nicht gelernt haben. Und es stellt auch eine große Herausforderung, dar, als Lehrkraft da plötzlich zu switchen und total über Sexualität zu sprechen. Das ist ja nicht nur für die Jugendlichen weird. Aber deswegen bieten wir zum Beispiel auch gerne Schulungen für Lehrkräfte an. Und da ist auch das Coole, dass das eben über die, dass das finanziert werden kann über die LehrerInnen Gesundheit. Das heißt, wenn hier jetzt gerade Schulen zuhören und Interesse an Fortbildungen für ihre Lehrkräfte haben, das ist relativ unkompliziert. Möglich. Mhm. Vielleicht ja. sagst du jetzt auch gleich,
0: wie man euch erreichen kann, <lacht> wenn wir schon so diese,
3: diesen Hinweis haben. Mhm. Ähm, und zwar lautet unsere E-Mail-Adresse, unsere Website ist leider noch in Arbeit, aber unsere E-Mail-Adresse heißt info at safer .at. Unsere Instagram-Adresse safer .at. Unzensiert ist es unzensiert unterstrich IWK. Also, da kann man uns auch gerne folgen und schreiben. Und die Telefonnummer? 0677
2: 6138 9261. <lacht> genau, und hoffentlich im nächsten Jahr auch über eine Website. <lacht> <lacht> ja.
5: Neues. Que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa ni una menos Si se puso mini falda ni una menos Si se pintó los labios Ni una menos Ni una menos Ni una menos ni una menos Si baila reggaetón ni una menos Si te dejo por otro ni una Menea con esta pollera de tajo, ponte si quieres una tanga de bajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos Vamos mujer, baila hasta abajo Menea con esta pollera de tajo, ponte si quieres una tanga de bajo. haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos, si se fue de casa ni una menos, si se puso mini falda ni una menos, si se pintó los labios, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. si baila reggaetón.
0: Dann möchte ich noch ein anderes Thema ansprechen, weil Inklusion ist euch ja sehr wichtig. Das kommt in den Texten, eben, die in dem Schwerpunkt drinnen sind, auch sehr
2: stark heraus. Wir haben einen sehr großen Text in der IP-Zeitschrift zum Thema
3: Intersektionalität und sexuelle Bildung. In dem Text geht es uns darum, dass die Art, also oder woher sexuelle Bildung ihr Wissen nimmt, ja auch geprägt ist durch die Menschen, die dieses Wissen gestalten und damit ist es nie objektiv, denn der Wissenschaftsbetrieb ist eben immer noch überwiegend gestaltet von weißen, cis, nichtbehinderten Männern der Mittelklasse und mittleren Alters, cis Männern. Und damit ist natürlich auch geprägt, wie sexuelle Bildung ausschaut und wen sie mit einbezieht. Und um sexuelle Bildung eben intersektional zu gestalten und das heißt in dem Fall so zu gestalten, dass sie eben mitbedenkt, dass unterschiedliche Menschen ganz unterschiedliche Erfahrungen machen. Zum Beispiel äh, machen Menschen mit Behinderungen vielleicht andere Erfahrungen als Menschen ohne Behinderungen oder äh, erlebt eine queere, äh, schwarze Person andere Erfahrungen als äh, jetzt ich als Cis-Frau und als weiße Cis-Frau. Das gilt es eben zu beachten und das ist gar nicht so leicht, weil das bedeutet nämlich für die sexuelle Bildung, dass sie das Wissen, auf das sie zurückgreift, hinterfragen muss und sich überlegen muss, äh, wie kann ich alle Menschen irgendwie mit einbeziehen und ansprechen. Und das ist natürlich, damit kann man sich theoretisch ganz gut auseinandersetzen. Also im AIP-Heft schreiben wir darüber, wie zum Beispiel ähm, vor allem in der Kolonialzeit ganz, ganz, tief rassistisch geprägte Bilder von Sexualität entstanden sind, die auch heute uns noch prägen und genauso welchen Einfluss so unsere Bilder und Vorstellungen von Sexualität darauf haben, wie wir die Sexualität von Menschen mit Behinderungen einschätzen. Einfach ja, sehr, sehr diskriminierend. Also dazu muss man ja sagen, dass Sexualität
2: bei unterschiedlichen Menschen, wie jetzt zum Beispiel, wenn man über Behinderung nachdenkt, dass da noch eine viel, viel größere Tabuisierung in unserer Gesellschaft herrschen als ähm, Sexualität von weißen CIS-Menschen, würde ich jetzt sagen. Und diese Tabuisierungen muss man eben ansprechen und aufgreifen. Und das hört sich. Jetzt in der Theorie so leicht an, aber in der Praxis ist es das überhaupt nicht, weil äh, erstens muss man sensibilisieren für solche Themen. Man muss aktivistisch sein, um sowas anzusprechen auch. Dementsprechend ist unsere sexuelle Bildung auch gleichzeitig aktivistisch. Und unsere Erfahrung ist, je mehr sexuelle Bildung wir anbieten und je, in, je unterschiedlicheren Settings wir das machen, umso mehr verstehen Menschen auch, wie essentiell sexuelle Bildung grundsätzlich ist. Also wir sind eben nicht nur in Schulen, sondern wir sind auch in Bildungseinrichtungen oder auch zum Beispiel in Notunterkünften mit Erwachsenen, mit Dolmetsch, mit behinderten Menschen und das ist
3: mindestens genauso wichtig. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, ja, jetzt hat Lena eh schon mal angesprochen, wenn diese Rahmenbedingungen der Einrichtung zum Beispiel gegeben sind, dann kann man sich ja auch ganz, ganz gut darauf einstellen, wie ich jetzt mein Workshop-Programm gestalte, dass es eben die Zielgruppe gut anspricht. Also dann weiß ich vielleicht schon vorher, super, ich brauche ein Dolmetsch, ich brauche vielleicht Schriftdolmetsch, ich brauche einfach lebensweltorientierte Angebote jetzt für genau die Zielgruppe, wo wir sind. Zum Beispiel irgendwie in einer Einrichtung für Menschen mit äh, unterschiedlichen Behinderungen oder in einer Unterkunft für wohnungslose Frauen oder im Jugendbereich. Da braucht man ja teilweise ganz unterschiedliche. Rahmenbedingungen auch einfach. Aber wir sehen jetzt, also deswegen haben wir so diese endgültige Antwort auch nicht darauf, wie man Inklusion gut gestalten kann, weil das was ist, wo wir halt sehr viel drüber nachdenken und an unsere Grenzen auch ein bisschen stoßen manchmal und uns auch über Hinweise sehr freuen, <lacht> ähm, weil gerade für unsere Unzensiert-Workshops merken wir, es ist halt voll schwer. Also wir ziehen wirklich eine sehr eindeutige Zielgruppe an und es ist voll schwer, das so zu gestalten, dass auch für andere Menschen unser Programm relevant ist oder, ja, und da geht es einmal ganz praktisch um so äußerliche Bedingungen wie Räume müssen halt barrierefrei zugänglich sein, dass, dass es Rückzugsräume gibt, Dolmetsch und so weiter, was ich schon erwähnt habe. Aber da geht es halt auch darum, wie gestalten wir unser Angebot, dass es vielleicht nicht nur in Anführungsstrichen Studierende von 20 bis 35, 40 im Schnitt anspricht, äh, die überwiegend weiß sind. Und überwiegend nicht behindert zum Beispiel, ja, wie können wir da unser Angebot anpassen? Oder was, was müssen wir da eigentlich noch durchdenken?
2: Und da schlägt sich ja auch der Kreis oder da schlägt sich das zu, hin zur Finanzierung hauptsächlich, weil ähm, wir in den zwei Jahren, in denen wir die Unzensiert-Workshops gemacht haben, haben wir eigentlich mehr ehrenamtlich gearbeitet als alles andere. Ja,
3: jetzt auch noch viel.
2: Ja, jetzt äh, immer noch, oh, äh, aber jetzt haben wir zumindest den Verein im Hintergrund, über den wir Förderungen beantragen können. Und da ist aber halt schon noch die Frage, was, was wird gefördert oder was wird als förderungswürdig angesehen und was nicht? Und ich mhm. denke mal, viel von dem wir machen, es wird nicht als förderungswürdig angesehen, mhm. leider. Na, aber ich
0: hoffe, dass die Herausgabe der aib zeitschrift jetzt wenigstens ein materielles Werbeinstrument mhm. ist, weil ich denke mal, da erreicht man doch alle Abonnenten und Abonnentinnen der Hefte der aib informationen und dann eben jetzt auch die Sendung auf Freirad, ja, ja. weil die ist ja nicht nur sagen, einmal anhörbar, wenn man gerade äh, zufällig vom Radio sitzt, sondern die kann man auch dann nachhören. Das ist als Podcast, die könnt ihr auch auf der Homepage dann einbringen. Mhm. Und das ist eben dann auch auf der Homepage von dem IB praktisch immer nachzuhören. Gell? Und die kann man eben auch verschicken und Werbung machen damit. Ja.
5: De vivre en travers, la rage gravée, puis bien loin en arrière, la rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes volent ton enfant, pas imagine un mur et un poli barrage, car impossible et cette paix t'en voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde Et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur Ses barricades et de béton, aurait-il peur de la nature La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie Des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie La rage, d'être par les piquants d'énormes Et puis la rage, où la rage D'avoir la rage depuis qu'on est mort On restera de pourquoi qu'il arrive D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie On pourra plus ternir, s'assoir, dorénavant On tiendra près quand on la rage, le cœur est à soi
0: um, weil ich kann mir vorstellen, dass also einerseits ist das Angebot, was ihr erstellt, dass das eben sehr vielfältig sein muss, aber eben auch die Werbekanäle, dass man das Wissen, dass es euch gibt, weit streuen muss und eben auch finden muss, Wege finden muss, dass die Menschen, die potenziell interessiert sind, dass ja. sie danach kommen. Ja, voll. Ja, ja.
2: Und die Informationen, die wir halt auf Werbekanälen teilen, wir struggle ein bisschen mit Niederschwelligkeit. Mhm. Ja, vor ist allem unzensierte. Ja, ja, genau. ja, genau. ja genau. 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 Das ist uns schon noch ein Anliegen und gleichzeitig mhm. eine große Schwierigkeit, mhm. einfach um differenziert genug sein zu können, auch in der eigenen Sprache mhm. und in der Ausdrucksweise, die wir haben, ist es dann oft nicht mehr niederschwellig
3: und spricht halt dadurch auch dann Menschen einfach nicht an. Mhm. Ja, und das ist ja auch wieder eine Frage des Geldes. Also die unzensiert Workshops haben wir jetzt eh, also wenn man das vergleicht mit anderen Angeboten, dann sind wir einfach, und wie viel Arbeit das ist, dann sind, bieten wir unsere Arbeit für wirklich viel zu wenig Geld an und haben aber gleichzeitig das Anliegen, dass Menschen sich das eben leisten können. Und auch wenn diese Teilnahmegebühr oft nicht entlohnt, was für eine Arbeit dahinter steckt, ist sie für viele, viele Menschen einfach zu hoch. Und es wäre halt voll wichtig, wenn wir zum Beispiel Angebot kostenlos anbieten könnten, weil sexuelle Bildung sollte allen zur Verfügung stehen.
0: Na, und ich finde, es ist auch ein ganz wesentlicher Aktivismus gegen die patriarchalen Strukturen, die eben gerade in der Sexualität oder in der sexuellen Bildung oder im sexuellen Wissen auch ganz stark hinein. Wir, und ihr habt es ja schon angesprochen, also Gewalt spielt da ganz starke Rolle gell, mit Gewaltprävention. Also ich glaube, das ist ja gerade so ein intimer Bereich, wo es sehr schwierig ist, aus diesen patriarchalen Zurichtungen
2: herauszukommen. Stimmt. Gewaltprävention ist ein ganz, ganz großes Thema, das wir haben. Man muss sagen, manchmal ein bisschen leider, weil ähm, mit Gewaltprävention bekommen wir am meisten den Fuß in den Tür bei Bildungseinrichtungen, dabei ist äh, sexuelle Bildung eigentlich viel, viel mehr als Gewalt. Sexuelle Bildung ist immer gleichzeitig Gewaltprävention, weil immer wenn man Dinge anspricht oder Dinge besprechbar macht, ist es Gewaltprävention und gleichzeitig wird aber der Wunsch von Einrichtungen einfach sehr stark auf diesen, diesen Aspekt Gewaltprävention gelegt. Und diese ganzen, dieser ganze Aspekt von einem lustvollen Zugang zum eigenen Körper zum Beispiel wird dann immer eher, eher hinten runtergeworfen, was ein bisschen schade ist. Aber ich hoffe, es wird sich im Laufe unserer Arbeit noch ändern. Also ich finde, das ist ja genau äh, frauenpolitisch
0: so dieses große Problem. Das Für Gewaltprävention sind ja jetzt auch gerade wieder die Gelder erhöht worden und da ist die aktuelle Frauenministerin zugänglich dafür. Obwohl das auch lang gedauert hat. Aber so feministische Bildung, das sehen wir auch im AIB, so diese Ausstellung, diese Felo, Feminism loaded, oder eben auch die Zeitschrift oder so. Also da, wo es wirklich um, um, um sozusagen eine Alphabetisierung, eine feministische Alphabetisierung geht, also da gibt es dieses ganz viel Ehrenamt und eben reines Engagement und von Einzelpersonen, wie weit sie sich da hineinbegeben und dann wie weit sie eben auch Werbung machen dafür und das bekannt machen. Während Gewaltprävention,
3: da gibt es ja Gelder ja. momentan. Eben, aber dann auch äh, sehr geschlechtsbezogen, sage ich mal. Also jetzt wird ja schon auch viel in Männerberatung gesteckt ähm, und auch eben... Ja, hoffentlich dann in den Schutz von äh, Frauen. Aber sobald es dann zum Beispiel um Flinterpersonen geht. so also Flinter heißt, ähm, dass es eben nicht nur Frauen sind, die angesprochen werden, sondern auch äh, Lesben, Interpersonen, nicht-binäre, trans und asexuelle, aromantische oder Agenderpersonen, personen Wobei der Begriff A noch für weitere Sachen stehen kann. Das heißt, äh, wir bewegen uns da auch viel fernab von der ja Zweigeschlechtlichkeit und von diesen heteronormativen Stereotypen und Bildern und wenn es da dann schon geht um Förderungen oder Gewaltprävention in die Richtung, wo es halt genau darum geht, Wissen zu schaffen über Queer-Sein und so weiter, ja, da sieht es halt noch viel, viel schlechter aus. Also da macht in Innsbruck ja ganz viel das queere Chaos-Kollektiv und das ist, also jetzt hatten Sie mal eine Förderung. Glaube ich, für ein Projekt. Ja, aber die machen trotzdem ehrenamtlich gearbeitet. Ja, eben. Dafür. Also, das ist, die machen das allermeiste ehrenamtlich und das ist ein Wahnsinn, was, was die mhm. alles auf die Beine stellen und dass das nicht bezahlt ist, ist wirklich wild.
2: Und das bedeutet halt auch, dass solche Arbeiten, ehrenamtliche Arbeiten, können nur von Menschen gemacht werden, die so einen sozioökonomischen Status haben, die halt das erlaubt, dass man auch noch freie Zeit zum Arbeiten benutzt und mhm. dadurch. Ähm, ist ja, das Wissen oder das vermittelt wird, dann auch in einer gewissen Hinsicht geprägt. Ja, das nochmal zum Thema Intersektion. Ja. Genau. <lacht> oder
3: die Menschen brennen sich halt im Aktivismus oh, total sehr, aus. Das genau. ist ja auch ein ja. bekanntes genau. Phänomen. Genau, das ist uns vertraut. Ja. <lacht> Gibt es sonst noch was was ihr gern da deponieren wollt? Naja, was natürlich immer, was wir jetzt eigentlich schon angeschnitten haben mit der ehrenamtlichen Arbeit, ist halt auch die Frage nach dem Lohn. Wenn weiterhin diese Arbeit immer von Ehrenamtlichen übernommen wird, dann sieht die Regierung auch kein Problem darin, ähm, oder ein Problem darin, das zu fördern, also weil die Arbeit wird ja gemacht. Aber das ist ja im Sozialbereich immer so die Frage, es gibt die Option, ich mache die Arbeit und brenne mich vielleicht damit aus und andererseits gibt es die Option, ich mache die Arbeit nicht, nicht und vielleicht bleibt diese Info einfach, wird einfach nicht rausgetragen und das ist ja, wenn man eben so ein bisschen aktivistisches Herz hat, auch keine Option. Also das ist, glaube ich, ein Thema, über das man auch lang und breit und viel sprechen kann. Ja, wie du sagst, gell, wir haben uns eh drüber
0: unterhalten.
3: Also es ist wirklich
0: nicht die Frage, mache ich es jetzt um weniger Geld oder mehr Geld, sondern passiert die Arbeit oder passiert sie nicht? Gell? Manchmal hat man Glück, dass man irgendwo Geld auftreiben kann. Und das hängt halt schon auch sehr von den allgemeinen politischen ähm, Situationen ab. Gell? Und ja. wenn man halt eine konservative Regierung hat, dann ist natürlich überhaupt kein Interesse so die Hierarchien in Frage zu stellen oder da halt einmal überhaupt genauer hinzuschauen, sondern da ist eh alles gut und es wird halt mit diesem biologischen oder natürlichen gleich einmal so zum Tisch gewischt, dass mhm. das überhaupt zu besprechen ist. Und ich denke mal, da leistet es ja ganz viel Arbeit, gell? weil gerade so Sexualität äh, wird ja per se als das Natürliche. Gell? Das ist so. Da, da kann man gar nicht viel drüber nachdenken, sondern es klappt oder es klappt nicht. Oder? Ja, das ist einer der
3: größten Mythen, Mythen überhaupt in der ja. Sexualität. Ja, ganz genau. genau. genau.
2: Vor um. allem haben ja viele Menschen den Eindruck, Sexualität an sich ist einfach angeboren, mhm. was nicht so genau, ist. Genau, also es genau, ist viel ja. erlernt und... Mhm. Natürlich, mhm. woher nehme ich meine Vorbilder, mhm. woher ähm, beziehe ich das Wissen, das ich habe und das prägt dann auch meine Sexualität und wenn die Alternative zur sexuellen Bildung ist, ähm, dass Kinder und Jugendliche googeln und sich Pornografie anschauen, dann ist das schon ziemlich schlimm. Mhm. Also nicht, dass Pornografie
3: mhm. per se schlimm ist, aber sie gehört einfach für Jugendliche in den Rahmen gesetzt und vor allem alternatives Bildungsangebot dazu gesetzt. Genau, so. ganz genau.
0: Ja. Ja. Ist das in euren äh, Workshops ein Thema? Ja. ja. Bei Jugendlichen und auch wahrscheinlich bei
3: Erwachsenen? Mm, bei Jugendlichen auf jeden Fall. Ja. Bei Erwachsenen ist es schon oft das Wissen da, dass das halt, also bei Jugendlichen ist auch vieles Wissen da, dass es halt Filme sind, aber trotzdem nehmen sie ihre Inputs eben ja. dort her. Mhm. Bei Erwachsenen. Die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, ist schon, dass da das Bewusstsein da ist, dass die Bilder uns prägen und dass das aber nicht die Realität darstellt. Aber trotzdem sagen viele in der Reflexion, dass Pornos und Mainstream, Darstellung von Beziehung und Liebe und so, dass die einfach sehr das Bild geprägt haben in einem negativen Sinne.
2: Ja, das sind ja nicht nur Pornos, sondern schon auch... Ähm Romantische Komödien. Ganz genau. Ja. ja, genau. Das ist ja eigentlich genau. Stalking,
3: was da
0: meistens passiert. Ja, <lacht> also, nein, es, ist, so es ist wirklich, es ist echt schrecklich. Ja. Ja. Genau. Und wenn man sich ja mit einem Unterhaltungsfilm am Abend, wenn man sich entspannen will, dann ja. werden genau diese Klischees
2: aufgebraten mhm, und, und ja. nochmal weiter hinein ja. gedrückt. Ja, und ich muss auch sagen, bevor ich persönlich die Ausbildung zur Sexualpädagogin gemacht habe, ähm, bin ich auch sehr vielen dieser Mythen unterlegen ja, und ich hatte einfach auch sehr, sehr wenig Wissen. Ne? Ähm, ich habe fast gar nichts zu queeren Lebensrealitäten gelernt und ähm, man muss sich schon wirklich aktiv damit auseinandersetzen mhm. und ich glaube, das ist auch das, was uns halt jetzt in den erwachsenen workshop bei uns zensiert, vor allem begegnet, dass die Menschen, die dort halt sind, dass die sich schon damit auseinandergesetzt haben, sonst wären sie gar nicht erst da. Mhm. Also. Eben auf die Idee gekommen, dass sexuelle Bildung genau. etwas ist, das man anstreben kann. Ja, genau.
0: Oder wo man vielleicht ein Manko hat. Genau. Mhm. Äh, ich danke euch vielmals Lena und Julia. Mhm. Und äh, ich danke euch auch sehr viel äh, für die Schwerpunktgestaltung. Für uns war es eben auch sehr, sehr interessant, mhm. wie wir die Texte bekommen haben und Korrektor gelesen haben und eben auch die Illustrationen, finde ich, die passen sehr gut dazu. Also mit Gina Disobey möchte ich gern äh, in der nächsten Sendung auch ein Interview machen
3: und vielleicht hören wir uns wieder mal. Ja, großen Dank eben auch okay. erstmal an euch, also für diese Chance überhaupt, uns hat es wirklich auch riesig Spaß gemacht und wie du sagst, für uns ist es ja schon auch eine Chance einfach der Sichtbarkeit und eben auch an Gina, die hat wirklich so viel Arbeit in diese Illustrationen, gesteckt und ähm, die sind der Hammer geworden, das ja. ist so cool. Ja. Mir gefallen sie auch richtig, richtig gut, mhm.
2: aber auch an dich Elisabeth, vielen ja, Dank, eben. du hast auch so viel Arbeit gemacht. Ja, das hat uns wirklich viel Spaß gemacht und danke, dass wir da so frei gestalten durften, weil ich glaube, als du deine Anfrage an sexuelle Bildung an uns gerichtet hast, ähm, Hattest du vielleicht ein bisschen was anderes angekommen, als das, nein, was wir dann gemacht haben?
0: Nein, also nein, nein, also es war so, wir haben uns, wo haben wir uns kennengelernt? Am bei einer März. Wirtschaft. Genau, am
2: 8. Ja. März
0: bei, der, bei dem Aktionstag genau. und Informationen austauschen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das wäre, gerade weil es eben darum geht, eben so patriarchale Hierarchien aufzubrechen. Und eben mir ist ganz bewusst, dass gerade im Bereich Sexualität, also ganz viel drinnen steckt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, genau.
3: Ja. schon lang, ja. Ja. ja, super cool. Ja.
0: Danke. Ja, dann danke ich euch fürs Herkommen mhm. und wir hoffen, dass das Heft und die Sendung sehr viel Verbreitung findet und dass ihr dann viele Anfragen bekommen werdet. Ja, danke.
2: <lacht> Vielen
6: Dank, wir wir Elisabeth.
7: und ich was <lacht> Du gerne magst. Wär's so okay, wenn wir was ausprobieren?
1: Ein wichtiger Bereich des AIP ist die Frauenbibliothek, in der seit 1979 Neuerscheinungen im Bereich Feminismus aufgenommen werden. Sie hat auch einen wichtigen Platz innerhalb der neuen Frauenbewegung. Sie sammelt nämlich all die Bücher, die die bis heute mühsamen Schritte zur Erlangung von Frauenrechten dokumentieren und schafft die Grundlagen für eine umfassende Bildungsarbeit für Frauen. Die Bibliothek bietet Unterhaltung in Form von Romanen, Biografien, und Kriminalromanen. Sie hat darüber hinaus eine umfangreiche Sammlung von Büchern zu den Themen feministische Wissenschaft, Frauenbewegung national und international, Frau und Geschichte, Politik, Psychologie, Körper und Gesundheit und vieles mehr. Dazu auch DVDs und Hörbücher. In der Bibliothek stehen derzeit über 7300 Medien, den Leserinnen und Lesern zur Verfügung. Der Bestand wird regelmäßig durch Ankauf, aber auch Spenden bzw. Leihgaben erweitert. Alina, Mitglied der ip redaktion hat eines davon für euch gelesen. Und zwar von Daisy Le Tourneur. Man wird nicht als Mann geboren. Kleine feministische Abhandlung über Männlichkeiten.
4: Der Legende nach erhält jeder Junge zum 11. Geburtstag ein Paket. »Papa, Mama, siehst da, meine Männlichkeit«, strahlend hält der Junge das Paket in seinen Händen, darauf ein Schriftzug. Fragil. Energisch und lustig ist der Auftakt von Daisy Letourners Buch über Männlichkeiten. Auf etwas über 200 Seiten führt die Autorin in das Thema ein und wechselt dabei zwischen Erklärung sozialwissenschaftlicher Theorie, fundierten Statistiken, alltäglichen Debatten und persönlichen Erfahrungen. Sie scheut sich dabei nicht, ihre Meinung zu sagen und unbequeme Wahrheiten in den Raum zu stellen. Immer bleibt Le dabei selbstkritisch, teilt ihre Intention mit und betont die Begrenztheit ihrer eigenen Perspektive. Schließlich bin ich so weiß wie eine Aspirintablette oder ein Unternehmensvorstand, witzelt sie. Ihren eigenen Feminismus beschreibt sie als radikal und revolutionär. Das Buch ist laut, bunt, persönlich, humorvoll und zudem ausführlich recherchiert. Die vielen Studien, auf die Létonneur verweist, beziehen sich, sofern möglich, auf ihr Heimatland Frankreich. Am Ende eines jeden Kapitels folgen Literaturtipps mit Kurzbeschreibungen. Besonders gut hat mir deshalb gefallen, dass in der deutschen Übersetzung ergänzende Empfehlungen angefügt wurden. Immer wieder lockern kurze Comics den Lesefluss auf und geben ihm Leichtigkeit. Alles in allem stellt das Buch ein ausgezeichnetes und unterhaltsames Einstiegswerk in die Thematik dar. Bei der Lektüre des Buches habe ich immer wieder das Bild vor Augen gehabt, einer witzigen und sehr gut informierten Freundin zuzuhören. Immer wieder nimmt die Autorin Bezug auf ihre eigene Lebensgeschichte. Als lesbische Transfrau, die ihre Transition, das ist der Prozess des Übergangs von einem Geschlecht in ein anderes, mit Mitte 30 begonnen hat, verfügt sie über eine umfassende männliche Sozialisation, aber weiß auch, wie es ist, als Frau nachts allein durch die Stadt zu gehen. So entsteht eine besondere Perspektivenvielfalt, die sich in einem differenzierten Verständnis äußert, welches niemals entschuldigend ist, sowie einer eindeutigen Überzeugung, die mitreißt. Le Tuneur regt einen Perspektivenwechsel an. Sie fragt, was passiert, wenn man Männer als Untergruppe mit besonderen Merkmalen, Eigenheiten und internen Regulationsmechanismen auffasst, die Lampe auf diejenigen zu richten, die das Verhör bisher geführt haben? Fasziniert haben mich besonders die Kapitel zu neuen Vätern und dekonstruierten Männern. Hier konnte ich trotz ausführlichem Vorwissen noch einiges dazulernen und eigene Standpunkte hinterfragen. Da immer deutlich wird, was Theorie, was Erhebung und was eigene Meinung ist, bietet das Buch eine dankbare Gesprächsgrundlage. Wenn noch tiefer stöbern mag, findet in französischer Sprache auf Le Tuneurs Blog weitere Texte. Besonders ans Herz legen möchte ich dieses Buch Männern, die ihre eigene Stellung im Patriarchat hinterfragen. Bei Le Tuneur lernt man über die Wirkungsmacht von Männlichkeiten und welche Fallstricke sich auftun, wenn man versucht, reflektiert sein Geschlecht auszuleben. Ihr seid keine Feministen, nur weil ihr eure Freundin oder eure Mutter mehr oder weniger korrekt behandelt. Ihr seid ja schließlich auch nicht gleich Humanisten, nur weil ihr keine Obdachlosen tretet. Was genau habt ihr bisher gegen das Patriarchat getan? Fragt Lettioner. Die Lösung der Problematik der eigenen Männlichkeit ist einem jeden selbst überlassen. Hier wird keine Anleitung zum richtigen Mann sein geboten.
6: Ich bin dafür, dass die Frau
1: Damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt, aber noch nicht am Ende der Vorstellung der Ausgabe 4 2023 der IP-Informationen mit dem Schwerpunkt Sexuelle Bildung und queer feministische Kämpfe. Die Fortsetzung könnt ihr hier auf Freirat am Freitag, 23. Februar 2024, hören. Wir planen dazu ein Gespräch mit Gina Disobey, die diese Ausgabe mit ihren Illustrationen gestaltet hat. Weiters bringen wir Ausschnitte aus dem Abschiedsgespräch, das Elisabeth und Toni aus dem Redaktionsteam mit Monika Jarosch geführt haben. Monika hat jahrzehntelang die leitende Funktion bei der Zeitschrift ausgeübt und sie hat nun einen weiteren Schritt gesetzt, sich aus dieser Aufgabe zurückzuziehen. Aber so wirklich endgültig ist dieser Abschied nicht. Im Gespräch äußert sie den Wunsch, doch noch ein bisschen ein Teil der Redaktion zu bleiben. Es lässt sie einfach nicht los. Allerdings steht eine Entscheidung fest. Ab 2024 werden wir nur noch zwei Ausgaben unserer Zeitschrift pro Jahr herausgeben. Auf Freirat bleiben wir aber weiterhin. Jeden letzten Freitag im Monat zwischen 15 und 16 Uhr. Die Musik in dieser Sendung stammt übrigens aus der Playlist IBK – Wir teilen die Wut, wir teilen den Schmerz, Rufezeichen 25.11 die uns das Team der frauensternchen Vernetzung zur Verfügung gestellt hat. Heute haben wir Songs gehört von Chocolate Remix, Girl in Red, Kenny Arcana, Paula Carolina, Paulinko und Suki. Für heute und auch für das Jahr verabschieden sich Silvia und Elisabeth und wünschen allen, dass das alte Jahr noch einige schöne und ruhige Stunden bereithält und dass das neue Jahr erfreuliche und aufbauende Ereignisse mit sich bringt. Eine gute Zeit euch!
8: Natürlich, doch sie liegen falsch, denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht. Da wie mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht. Sex dient nicht nur der Fortpflanzung, Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um. Surprise! Es gibt doch mehr als zwei Geschlechter, wirf ein Blick in die Natur und du weißt, wer recht hat. Männchen, Vögel, Männchen, Weibchen lieben Weibchen. Lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen. Das war kein Revierkampf, das sind gähe Giraffen. Oh, es gibt Primaten, nehmt euch ein Beispiel an Affen Statt zu streiten, wird bei dem Bonobus runtergetauscht. getauscht Sie sind gechillte Tiere, das wünscht man dem Menschen mitunter auch Jeder zehnte Pinguin ist keine Hete Wie ist das bei uns? Wir wissen leider zu wenig Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tue mich damit schwer So was gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen Wimmel es nur so von Homos und Trans. Delfinweibchen wissen, was eine Flosse so kann. Walmännchen reiben ihre Prängel, weil es schön ist. Nicht zu fassen, dass Menschen dagegen so blöd sind. Halbe Meeresgrund ist hinter oder wechselt sein Geschlecht. F2M, M2F, nicht binär, alles echt. Chromosomen sind nicht alles und Hormone im Wandel. Es gibt keine Behandlung, niemand wird doof behandelt. Sie haben One-Night-Stands oder leben monogam. Kein Tier hat im Schrank hier seine Lebenszeit vertan. Schwule Schwäne adoptieren verlassene Eier. Unterziehen die geschlüpften Babys Lesben geben sich einen Abend hin und leben dann als Familie mit der Partnerin Flamingos, Störche, Geier und Möwen Es gibt viele queere Vögel, die gern feiern und vögeln Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen
7: ein anderes Geschlechtsorgan.